0: Alto. Yazar Nikolay Vasilievich Gogol. Birdenbire Petersburg'da bir takım söylentiler yayılmaya başladı. Anlatılanlara göre Kalinkin Köprüsü civarında geceleri memur kılığında bir hortak görülmeye başlamıştı. Hortlak çaldırdığı paltosunu arıyor ve rütbesine ya da ünvanına bakmadan karşısına çıkan herkesin sırtından paltosunu çekip alıyordu. Paltonun özellikleri hakkında da herhangi bir ayrım yapmıyordu. Yakası kedi ya da kunduz kürkünden olmuş, vatkalı olmuş, vatkasız olmuş, rakun kürkünden ya da tilkiden ya da ayı postundan olmuş fark etmiyordu. Kısacası insanoğlunun kendi bedenini örtmek için kullandığı her türden deri ve kürkten yapılmış paltoya el koyuyordu. Dairedeki memurlardan biri Hortlağı kendi gözleriyle gördüğünü ve ilk bakışta onu Akaki Akakiyevic'e benzettiğini söylüyordu. Ancak adamcağız o sırada öyle büyük bir korkuya kapılmıştı ki oradan elinden geldiği kadar hızlı bir şekilde koşarak uzaklaştığı için Hortlağı adam akıllı görememiş... Sadece uzaktan parmağını tehdit eder gibi kendisine doğru uzattığını seçebilmişti. Şikayetlerin ardı arkası kesilmiyordu. Sadece sıradan memurların değil, üst düzey görevlilerin bile paltoları sırtlarından zorla çekilip alındığı için hepsinin boynu ve omuzları soğuktan tutulmaya başlamıştı. Polise derhal ne gerekiyorsa yapılıp ölü ya da diri bu hortlağın yakalanması ve diğerlerine ibret olsun diye en sert şekilde cezalandırılması emri verildi. Neredeyse bunu başaracaklardı da. Şöyle ki Kiryuskin sokağında bir bekçi eskiden flüt çalan emektar bir müzisyenin paltosunu çalmak üzereyken hortlağın yakasına yapışmıştı. Sonra da iki bekçi arkadaşını yardıma çağırdı. Diğer bekçiler gelince onlara soğuk kış gecelerinde tam 6 kez donan burnunu kurtarmak için çizmesinin içindeki enfiye kutusunu çıkarması gerektiğini bu süre zarfında hortlağa tutmalarını söyledi. Ancak enfiyenin cinsi o kadar sertti ki değil bir canlı, bir hortlak bile bu kokuya dayanamazdı. Bekçi sağ burun deliğini parmağıyla kapatıp soldakine henüz enfih çekmişti ki hortlak üçünün birden suratına doğru şiddetle hapşırdı. Bekçiler suratlarına savrulan salya sümükleri temizleme derdine düşünce bunu fırsat bilen hortlak ortadan kayboldu. Her şey o kadar hızlı gelişmişti ki bekçiler hortlağı gerçekten yakalayıp yakalayamadıklarından emin bile olamadılar. O günden sonra da hortlağın verdiği korku onları öyle çok etkiledi ki Değil bir ölüyü, bir canlıyı bile yakalamaya çekinir oldular. Uzaktan, hey sen, buralarda dolaşma, yoluna git, hadi, diye bağırmaktan ileri gidemediler. Böylece hortlak memur, Kalink'in köprüsünün diğer tarafında da cirit atmaya ve bütün yüreksiz adamlara korku salmaya başladı. Yalnız hortlaktan bahsetmeye o kadar daldık ki tamamen gerçeklere dayanan bu hikayenin fantastik bir sonla noktalanmasına neden olan mühim adamı hepten unuttuk. Her şeyden önce, konumun mühim adama karşı adil davranmamı ve onun içinden geçenleri olduğu gibi sizlere aktarmamı gerektiriyor. İşittiği azardan dolayı alt üst olan Akakya odadan çıkar çıkmaz, mühim adamın yüreği biraz burkulmuştu aslında. Zaten acıma duygusu ona çok da uzak olan bir şey değildi. Her ne kadar bulunduğu yüce mevki hissettiklerini acıha vurmasını genelde engellesede, yüreği insani duygulara çıktı. Ziyaretine gelen arkadaşı makamını terk eder etmez, zavallı Akaki Akakeviç'i düşünmeye başladı. Ve o andan itibaren neredeyse her gün kendisinden işittiği paylamaya dayanamayan zavallı Akaki Akakeviç'in Beti Bey'si atmış görüntüsü gözlerinin önünde canlandı. Biçare Akaki Akakeviç hakkındaki endişeleri öyle baş edilemez hale geldi ki, bir hafta sonra dayanamayıp yanında çalışan memurlardan birini, adamcağızın ne durumda olduğunu hala yardımına ihtiyacı olup olmadığını öğrenmesi için çalıştığı daireye göndermeye karar verdi. Akaki, akaki için beklenmedik bir şekilde ateşler içinde sayıklayarak ruhunu teslim ettiği haberini alınca kendisini çok kötü hissetti. Bütün gün vicdan azabı içinde kıvrandı ve bir türlü toparlanamadı. Kafasını dağıtmak ve bu nahoş olayın etkisinden kurtulmak için o gece bir arkadaşının vereceği davete katılmaya karar verdi. Oraya vardığında hatırı sayılır insanlardan oluşan bir toplulukla karşılaştı. Her şeyden önemlisi, orada bulunanların neredeyse hepsi kendisiyle aynı seviyede kişilerdi. Bu yüzden istediği gibi hareket edebilirdi, davranışlarını kısıtlamak zorunda değildi. Keyfi yerine geldi, gevşedi, güler yüzlü, hoş sohbet bir rolu verdi. Yani oldukça güzel bir gece geçirdi. Yemekte iki kadeh şampanya içti. İşte bu etki sayesinde mühim adam doğruca eve gitmeyip bir hanım arkadaşını Karolin İvanovna'yı ziyaret etmeye karar verdi. Mühim adam aslen Alman olan bu hanımefendiye karşı tamamıyla arkadaşça duygular besliyordu şüphesiz. Ayrıca hemen belirtmekte fayda var, kendileri gençlik yıllarını çoktan geride bırakmış olan mükemmel bir eş ve saygın bir aile reisiydi. İçlerinden biri memur olarak çalışan iki yetişkin oğlu ve her sabah uyanır uyanmaz elini öperek ''Bonjour Papa'' diyen, biraz kemerli olmakla beraber güzel, küçücük bir burnu olan 16 yaşında sevimli bir kızı vardı. Hala genç ve güzel olan karısı, öpmesi için kendi elini uzatır, sonra da kocasının eli üstte kalacak şekilde çevirir ve on ikini öperdi. Mühim adam yaşadıkları aile saadetinden büyük bir memnuniyet duyuyor olsa da, kentin diğer yakasından sadece dostane duygular beslediği bir hanım arkadaş edinmenin de sakıncası olmayacağını düşünmüştü. Oysa bu hanım arkadaş karısından daha genç ya da daha güzel değildi, ancak bildiğiniz gibi yeryüzünde, bu gibi şaşırtıcı olaylara sık sık rastlanmaktadır ve bunları eleştirmek de bizim işimiz değildir. Her neyse, arkadaşlarından ayrılan mühim adam merdivenlerden indi, kızağına bindi ve sürücüye Karolin İvonovna'ya sür, talimatını verdi. Son derece şık, insanı sıcacık tutan kürk paltosuna sarılmıştı ve hala geçirmiş olduğu keyifli gecenin etkisi altındaydı. Bir Rus için birbirinden hoş düşüncelerin herhangi bir çaba sarf etmeden insana arkalarından koşma zahmeti vermeden, kendiliğinden zihnine üşüşmesinden daha iyi bir şey yoktur. Keyifle geçirmiş olduğu gecenin en neşeli anlarını, çevresindeki samimi topladığım kahkahalarla gülmesine neden olan tüm esprileri teker teker adımsadı. Birçoğunu da kısık sesle kendi kendine tekrarladı ve hepsini de ilk anlatıldıkları andaki kadar komik bulduğu için, bir kez daha içten kahkahalar atmaktan kendini alıkoyamadı. Gerçi zaman zaman aniden şiddetlenen, neden estiği belli olmayan rüzgar onu rahatsız ediyor, yüzünü bıçak gibi kesiyor, paltosunun yakasını bir yelken gibi havaya kaldırıp birden beklenmedik bir güçle onu kafasına geçiriyor ve bundan kurtulmak için demelenip durmasına neden oluyordu. Mühim adam birinin ansızın çok güçlü bir şekilde yakasına yapıştığını hissetti. Arkasına dönüp bakınca üzerinde eski püskü bir memur üniforması bulunan kısa boylu bir adamla burun buruna geldi. Kar gibi bembeyaz yüzlü adamın Akaki Akakeviç olduğunu fark edince dehşete kapıldı. Bir de Hortlak memurun konuşmak üzere ağzını açtığını görüp o ağızdan burnuna doğru yönelen, çürümeye başlamış ceset kokusunu duyduğunda mühim adam korkudan bayılacak gibi oldu. Hortlak, sonunda buradasın işte, sonunda senin de yakana yapıştım. Asıl senin paltonda aradığım, benimki çalındığında parmağını bile kıpırdatmadın, yardım istedim diye bana demediğini bırakmadın. ''Bu yüzden şimdi bana kendi paltonu vereceksin.'' Zavallı mühim adam korkudan neredeyse ruhunu teslim edecekti. Oysa dairede, özellikle de kendinden düşük seviyedeki memurların önünde ne kadar da kuvvetli ve kudretli duruyordu. Erkekçi tavırlarını ve görünüşünü gören herkes ''Of be, ne adam ama.'' demekten kendini alamıyordu. Ancak şu an içinde bulunduğu durumda başkalarının gözünde kahraman gibi görünen birçok mühim adam gibi korkudan tir tir titriyor ve bu korku yüzünden bir yerine inme ineceğini sanıyordu. Hemen paltosunu çıkarıp elinden geldiğince uzağa fırlattı ve alışılmadık bir ses tonuyla arabacıya bağırdı. Eve sür! Yalnızca hayati durumlarda duyduğu ses tonunu ve devamında daha sert uyarıların gelebileceği ihtimalini deneyimleri sayesinde iyice kavramış olan arabacı olası azarlara karşı önlemini alarak omuzlarını yukarı doğru kaldırdı, kamçısını şaklattı ve kızak bir ok gibi yerinden fırladı. Beş altı dakika sonra mühim adam evinin kapısına gelmişti bile. Karolin İvonalna'ya gideceği yerde solgun, korkudan dili tutulmuş ve paltosuz bir şekilde kendi evine vardı. Zar zor kendini odasına attı ve bütün gece sıkıntıyla bir o yana bir bu yana döndü durdu. Zorlu geçen gecenin izlerini yüzünde taşıdığı için ertesi gün kahvaltıda kızı ''Bugün çok solgun görünüyorsun babacığım'' dedi. Ama zavallı babacığı suskunluğunu bozmadı ve önceki gece başına gelenlerden, nerede olduğundan ve nereye gitmeyi planladığından kimselere bahsetmedi. Yaşamış olduğu bu olay onu derinden etkiledi. Hatta emrinde çalışan memurlara, ''Bu ne cüret, benim kim olduğumu biliyor musunuz?'' türünden sözleri seyrek söyler oldu. Böyle çıkışlar yapsa bile öncelikle olan biteni en ince ayrıntısına dek öğrenmeye gayret ediyordu. Daha da ilginç olan şey o günden sonra hortlak memur bir daha ortalarda görünmedi. Anlaşılan mühim adamın paltosu üzerine tam oturmuştu. En azından artık insanların sırtlarından paltolarının zorla alındığına dair haberler duyulmuyordu. Yine de böyle mevzulardan keyif alan kimi işgüzarlar rahat durmayı beceremediler ve kentin ücra yerlerinde Hortlak memurun hala ortalıklarda dolaştığını anlatıp durdular. Örneğin Kolomna'da bir mahalle bekçisi Hortlak'ın gözünün önünde bir evin arkasından süzülerek ortaya çıktığını görmüş ancak kendisi oldukça çelimsiz bir adam olduğu için bir keresinde henüz sütten kesilmemiş normal büyüklükte bir domuz yavrusu evin tekinden aniden dışarı fırlamış ve etraftaki arabacıların kahkahaları içtiğinde bekçiyi bir vuruşta yere sermişti. Gerçi bekçide yapmış oldukları bu saygısızlıktan dolayı arabacıların her birinden enfiye parası niyetine iki kapik toplayıvermişti. İşte bu kadar çelimsiz biri olduğu için hortlağa durdurmaya cesaret edememiş bunun yerine karanlıkta onu takip etmeyi tercih etmişti. Bir sürü hortlak birisi tarafından izlendiğini fark etmiş, birdenbire arkasına dönüp, bu dünyada yaşayan hiçbir adamda göremeyeceğiniz kadar büyük olan yumruğunu havaya kaldırarak, ''Ne istiyorsun?'' diye bağırmıştı bekçiye. ''Hiç!'' diye cevap vermiş ve derhal olay yerinden uzaklaşmıştı. Söylenenlere bakılırsa bu son derece iri yarı ve pala bıyıklı bir hortlakmış. Obukov Köprüsü'ne doğru ilerlemiş Sonra da gecenin karanlığı içinde iteyip gitmiş.